1: en laat je werkplek voor je werken. Ikea,
0: een wereld aan ideeën.
1: haar Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Philippe Forst, medeoprichter... topman van New York Pizza. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Oh, ja. Ah, de microfoon hoor, staat aan. Okay. <laughs> met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar zou moeten gaan nemen?
3: Oh, dat is mo- de belangrijkste beslissing is uh, hoe mijn toekomst eruit gaat zien... Oh, dat is een heel breed antwoord. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, Ik heb me voor een aantal jaren gecommitteerd om nog CEO te blijven van New York Pizza. En en ik krijg over over volgend jaar een beetje de vrijheid om over na te denken wat daarna gaat gebeuren.
2: Voor de goede orde, je hebt een groot deel van het bedrijf, een groot deel van de aandelen verkocht.
3: Ja, we hebben
2: 75% van de aandelen verkocht. Nou, meer daarover zometeen. En dan hebben we het ook over de concrete toekomstplannen van jou en van het bedrijf. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Want ook Fastnet groeit net als New York Pizza in het buitenland. Opent vandaag de eerste van vier snellaatstations in Frankrijk. En de komende weken komen er nog eens vijf bij. Allemaal op snelwegen tussen Parijs en Lyon. Michiel Langezaal is medeoprichter en topman van Fastnet. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Mijn felicitaties. Je hoort nog wel eens verhalen over stugge Franse bureaucratie. Eh, enige vorm van chauvinisme is de Fransen ook niet onbekend. Was het lastig om bijvoorbeeld de vergunningen... voor al die stations rond te krijgen?
4: Ja, dat is uiteraard veel werk. Aan de andere kant denk ik dat die bureaucratie soms ook hier werkt in ons voordeel. Want je ziet dat, uh, ja, wat, waar is dit het gevolg van? Van competitieve tenders. En ja, die competitievorm die werkt voor ons. Want dan kunnen we laten zien wat we geleerd hebben in Nederland. Waar we goed in zijn. En daardoor zo'n tender winnen. En um, ja, dat uiteindelijk maakt het dan ook mogelijk voor ons om te investeren in zo'n land. En ook daar uh, vrijheid te gaan leveren aan die elektrische rijders. En uh, ja, daar ben ik uiteraard heel trots op.
2: Maar op basis waarvan heb je dan gewonnen? Want het... Het gaat via tenders. Er waren meerdere concurrenten. Nederland heeft natuurlijk een relatief goede laadinfrastructuur. Dus je kunt inderdaad zeggen wat we thuis kunnen, kunnen we ook elders. Maar wat is dan een concrete reden dat jullie hebben gewonnen?
4: Nou, als je kijkt naar zo'n locatie... eigenlijk vragen ze grofweg drie dingen. Het is een pakket van, zeg maar, orde grote honderd pagina's... wat voor één zo'n locatie ingeleverd wordt. En een deel is het ontwerp op locatie. Hoe ziet het eruit? Nou, we hebben heel veel verstand van het ontwerpen van verzorgingsplaatsen. Daar hebben we namelijk inmiddels meer dan 100 gebouwd in Nederland... Uh, Zoveel architecten die daar verstand van hebben. Het tweede is dat we hebben geleerd in Nederland dat het echt een voorlopersmarkt is met heel veel klanten uh, hoe kun je nou zorgen dat je een ontzettend uh, betrouwbare klantervaring levert zodat dus als je op die locatie komt dat het altijd werkt en ja dat is iets wat onze concurrenten in heel veel andere landen die ervaring hebben ze gewoon nog niet kunnen opbouwen omdat ze misschien 1 2 3 jaar ervaring hebben en vast net inmiddels bijna 10 jaar ervaring ja.
2: er zijn er natuurlijk ook uh, relatief meer elektrische rijders in Nederland Frankrijk is een groter land maar ik geloof dat er ongeveer 1 van het wagenpark in Frankrijk elektrisch is. Gaat het dan op korte termijn al echt wat opleveren... jullie laadstations in Frankrijk?
4: Nou, je zult natuurlijk in het begin zien dat een deel veel meer vakantieverkeer is. Uh, Nederlanders die bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk willen rijden. Nederland zijn meer elektrische auto's eens. Uh, Aan de andere kant zien we wel dat. Vandaag de dag is echt dag één van die exponentiële curve. Dus dat aantal elektrische auto's wat er in de komende jaren bij komt. dat is heel hard aan het versnellen. Dus dat, dat verschil waarin Nederland voorloopt ten opzichte van andere landen. dat wordt natuurlijk snel kleiner. En dat leidt tot een enorme voertuigenstroom op dit soort locaties... van mensen die allemaal willen opladen. Maar en dat, dat is wel in de toekomst, een, een vraag het voorzien.
2: meer gericht op het nu. Namelijk, als je nu kijkt naar uh, wat je omzet op zo'n uh, laadstation... blijf je dan uh, netto met een uh, groen cijfer, met een zwart cijfer achter, of niet?
4: Nou, dat is natuurlijk te, te bezien. Maar wat we wel zien in bijvoorbeeld Duitsland... He, wat ik... Vlijf... Aantal...
2: Oh jee. Ik hoop dat de laatste stations betrouwbaarder zijn dan deze verbinding. Ik ga nog even kijken of het gaat lukken om contact op te nemen... met de topman van Fastnet. Volgens mij is het weer gelukt. Ja, Michiel,
4: ja. vervolg je verhaal. Um, ja. Nou wat je natuurlijk ziet is dat bijvoorbeeld Duitsland... een vergelijkbare aantal elektrische auto's op de weg als Frankrijk. Orde van grootte. Nederland loopt echt voor. En als we kijken naar het gebruik van die stations in Duitsland... dan is dat ook al best significant. En kunnen we daar ook zwarte cijfers schrijven op de station...
2: Oh jee. Het gaat toch met uh, horten en stoten. Uh, het is net uh, de ouderwetse reis uh, naar het zuiden van Frankrijk op de Route Soleil. Daar zijn natuurlijk nu dan die tankstations, die laadstations van uh, Fastnet. Maar ik, uh, ik vrees dat we het uh, daar maar mee moeten doen. Uh, ik bedank voor uh, dit gesprek Michiel Langezaal, de medeoprichter en CEO van Fastnet. En wens hem heel veel succes, ook cijfermatig, met die nieuwe laadstations in Frankrijk. Dank voor dit gesprek. Kees dan naar Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator en kraakhelder. Kees, goeiemiddag. Dag, Thomas. Nou, gelukkig hebben we ook wel het een en ander te bespreken met elkaar. Een onderwerp dat al vaker voorbij komt, namelijk inflatie. Inflatie overal en niet op de laatste plaats, ook in Duitsland.
5: Ja, er zijn voorlopige cijfers bekend geworden over, van Eurostad, over de inflatie in Europa. Ja, dat gaat nou hard, Thomas. We praten nou over op een allerlandse plaats op 5, 6 procent op jaarbasis. Consumentenprijzen, inflatie. Dan hebben het niet, we hebben het niet eens over de producentenprijzen, inflatie. Want die is veel hoger. Consumentenprijzen, 5, 6 procent. Dat is echt al serieus lang geleden. En een hele belangrijke component is, daarin is, niet verrassend, de energieprijzen.
2: Ja, in Duitsland is de inflatie, als je puur kijkt naar energie, 22 procent, meen ik.
5: Ja, en, gaan we maar, en dan is het natuurlijk het verhaal van allerlei mensen. Ja, dat is tijdelijk. Binnenkort gaat het weer omlaag. Thomas. It is not going to happen. De energieprijzen gaan nog veel hoger. En zeker in Duitsland. Want daar zijn ze, hebben ze sterke plannen om, eh, om kerncentrales dicht te gooien op korte termijn. Dat kan. Maar wat gaat er dan voor in de plaats komen? En de winter komt eraan. Hè? Dus die energieprijzen gaan eerst van de hele tijd doorstijgen. In heel Europa. En misschien dat begin volgend jaar. De energieprijzen omlaag gaan. Maar ook in de productie- en distributieketens. Als je gewoon kijkt naar de problemen aan de Amerikaanse Westkust. Een hele belangrijke oorzaak van alle problemen. Die zijn dan niet opgelost en we kunnen allemaal bedenken dat eh, president Xi in China die heeft natuurlijk zijn vinger op de knop van we kunnen het iedereen nog moeilijker maken als ik het wil maar goed dit is dit is hij, hè, wat kijk je mijn dan vraag. met name
2: naar China of kijk je dan met name naar Rusland want uh, die kunnen het ook die kunnen de, Putin ja. komt ook wel voorbij in dit verhaal
5: die kan ook in de voorbij komen hè. die kan de vinger op de gasknop drukken mm. Xi kan de vinger op de productieknop drukken dus we zo zeggen als alles meezit als alles mee zit en blijft mee zitten, dan valt de schade mee. Als het een beetje tegen zit, gaat het tegenvallen. Dat is één. Maar waar het mij om gaat in dit verband, Thomas, is Duitsland. Duitsland, dat heeft toch de reputatie van... ja, de inflatie, havig te zijn, en niet een klein beetje, maar heel erg. En als je gewoon die Duits een beetje volgt... Inflatie, Thomas. Ja, inflatie loopt op.
2: Hoogste punt in 29 jaar. Ja, maar, 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 Misschien ook wel in verband te, te brengen... met het vertrek van uh, de president van de Bundesbank... Jens nou, Weidman. Ja, er je, is
5: geen opwinding opheffen. ophef. Hè. Dus het lijkt wel alsof die Duitse regering... de, de nieuwe Duitse regering dan, hè, die, ja, die aanstaande is... Ja, nou, oké. Okay. Nou, inflatie. Ja, zo ik, ik
2: wist wel dat jij snel zou terug gaan verlangen... naar Angela Merkel, Kees. Okay.
5: Nou, dat verlang ik helemaal niet terug. Dat die weg is, die had vijf jaar heel weg moeten zijn. Maar dat is een heel ander verhaal, dit terzijde. Maar nou, nou krijg ik het punt... De inflatiehavenken, de Duitsers, het lijkt erop als dat het niet meer zijn. Dat betekent in Europees verband, hè, de Duitsers, die, die, uh, Nederland trok altijd op met Duitsland... om in ieder geval nog druk uit te oefenen op de ECB om dat onder controle te houden... en daaraan te werken. Die Duitsers lijken het, lijken het opgegeven te hebben. Dus ja, dat betekent nu voor de ECB hè, waar, dat er niet heel veel druk meer op, op, de, op, de, op de situatie komt... om er wat aan te doen. En we zitten nu dus in de situatie, moet je even nadenken. Oplopen inflatie en gratis geld. Thomas.
2: Wat zal... kan er verkeerd gaan?
5: Nou, nee, dat wou, ik wilde net zeggen, ik zal als een vriend van mij opbellen... die monetaire historicus is. Maar ik zal... dit is echt nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Nog nooit. En we weten, en we kunnen. Inflatie is ook weer lang geleden. Maar het wordt tijd dat we de boekjes uit de 70e jaren weer eens ophalen om te kijken van wat gebeurde er gebeurde toen. Nou, de 70 jaren met inflatie was economisch gezien een buitengewoon onprettige tijd. Inflatie is op lange termijn altijd onprettig. Maar in combinatie met gratis geld... Ja, dat, dat is no- inflatie wel vaker gehad. Gratis geld eigenlijk nooit. En nu in combinatie met inflatie... Thomas, dat, ga, dat gaan hele rare dingen gebeuren. Ik, want iedereen gaat zitten manoeuvreren. Hoe ga ik hiermee om? Mijn geld wordt minder waard. Ik kan niks verdienen met, met obligaties, want rente is nul. Kijk hoe het precies gaat uitpakken. Nou, daar heb ik eigenlijk niet zoveel idee van in gezegd, maar niet goed. Want dit gaat, ja, mensen gaan allemaal manoeuvreren om hier iets mee te doen. Dus het hele idee dat vertru- het vertrouwen in de toekomst wordt mede ondermijnd. En dat is altijd, altijd de- heel slecht voor de, vertru- de bereidheid om te besteden, de bereidheid om te investeren. ik economie... is een
2: klein beetje wie het vraagt. Hè? Er kwamen ook cijfers over het vertrouwen van de Europese industrie naar buiten. Nou Kees... Over vertrouwen gesproken, dat is er daar wel degelijk.
5: Ja, Ik kom er even terug, daar kom ik, daar kom ik op terug. Oh. Maar waar het mij om gaat, kijk, wij in Europa, wij zijn rijk, Amerika is rijk... maar die inflatie is ook in een hele grote delen van de wereld die niet rijk zijn. Thomas, dat belooft echt helemaal niks goed in combinatie. Maar goed, ja, terug naar die vertrouwenscijfers. Ja, de, de, maak, de Europese maak komt en de vertrouwenscijfers daarvan all-time highs. Ja, Thomas, ja... Uh, yeah, <laughs> je, je hebt er uh, geen
2: woorden voor. <laughs> Ik heb er geen woorden voor. Ik
5: denk dat die enquête wordt ingevuld door de telefonisten van de baas die zegt van schatje, vul je even wat, wat cijfers in. En wel wat positief zijn. Hè? Want en dat slaat natuurlijk helemaal ergens op. Productie en distributieketens, oplopende prijzen, coronabeleid, problemen in de rest van de wereld. En het vertrouwen in de maakkant is op een all-time high. Ja, dat geeft ook een beetje aan. Dat heel veel van die, vertrouwens, van die vertrouwensenquêtes echt. Nee, we, zouden het niet,
2: we zouden het niet meer over hebben, Kees. Herinner ik me nee, weer. De nou, ja, sowieso zouden we laten nee, zitten. Maar dat, dat
5: is waar. Maar nou, nou heb ik een all-time high in deze omstand... In deze omstandigheden voor uitzicht. Ja, de markt, ja dat, dan geef je eigenlijk zelf al aan dat je het gewoon niet serieus
2: Consumentenvertrouwen in de eurozone? Hè? The wisdom of the crowd? Laten we het ja, anders zien.
5: Ja, dat is inderdaad zo. Die, de Europese consument, precies wat je zegt... Hè, als je maar genoeg mensen vraagt... Dan komt er zo, en je vraagt genoeg mensen om een simpele vraag... Dan is het gemiddelde de uitkomst daarvan is meestal wel betrouwbaar. Worst of the crowds. Ja, die zijn natuurlijk het vertrouwen helemaal kwijt. Dat, dat in een strak tempo aan het raken. En dat is ook wel begrijpelijk. Want die kijken om zich heen. En die zien weer meer coronamaatregelen. Eh, inflatie. En allerlei dingen die onprettig zijn. En dat wordt dan op dit moment wel gecompenseerd door overheidsbesteding. Overheidsbesteding. Het broodstekort. Maar je voelt van aan je water dat er gewoon dingen niet kloppen. En dat blijkt
0: me ook terecht ook. Kees de Kort. Dank je wel. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.
2: Straks om een uur het beleggerspanel, onder andere over beleggers... die Chinese aandelen verkopen en gaan beleggen in India. Maar nu gaat het eerst over een van de winnaars van deze coronacrisis... New York Pizza. New York Pizza groeit mede door de lockdowns als kool. En het bedrijf wil nu ook de Duitse markt veroveren. Maar eerst moeten Duitse franchise-nemers nog overtuigd worden van het businessmodel. En daarover praat ik verder met Philippe Forst, topman van New York Pizza. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar beginnen met de actualiteit. Dan is het de actualiteit van de avond lockdown. Dat betekent dat er na vijven zo goed als niets meer mag. Betekent dat ook meteen weer dat mensen niet meer uit eten gaan en wel een pizza bestellen?
3: Ja, we zien dat... dat, uh... Dat uh, de corona-maatregelen uh, uh, nu uh, leiden tot meer bezorging. Absoluut. En dat zie je misschien al een kleine twee jaar inmiddels? Nou, het ging eigenlijk al ontzettend goed voor die tijd. En, uh, en, het, en we waren echt heel tevreden hoe we ons bedrijf aan het ontwikkelen waren. En uh, corona heeft wel gezorgd voor een uh, structurele verandering. Waardoor ongelooflijk veel mensen, die nooit lieten bezorgen, zijn uh, maaltijden zijn laten bezorgen. Uh, maar het, het geeft weinig vreugde. Omdat het ook ten, uh, gedeeltelijk ten koste gaat van de gewone horeca. En uh, het is niet een, een, een uh, euforisch gevoel, het is eerder gewoon. Uh, ja, we zijn er, dit is onze business, we hebben geluk. En anderen uh, we moeten ook wel even stilstaan bij de ellende... Uh, waar, waar ons geluk vandaan komt.
2: Maar is een structurele verandering dus ook een blijvende verandering? Heeft corona iets in gang gebracht? Namelijk mensen overtuigd van het gemak van het bezorgen van eten. En heeft dat dan dus uiteindelijk weinig meer te maken met de pandemie? En ook als we corona ooit achter ons laten... zullen mensen dus blijven bestellen? Ja, zo, toen zo, zo, naar...
3: eigenlijk was die trend eigenlijk al ingezet. Sinds in 2015 zag je jaar op jaar dat we echt... echt Echt, uh, mooie groeipercentages uh, hadden op één jaar na, maar eigenlijk sinds uh, uh, 2009 zie je eigenlijk dat jaar in jaar uit dat wij stevige groeipercentages hadden, een, uh, minus één jaar. Um, en um, dus uh, ik denk dat dat proces zich heeft versneld. En dat zie je ook uh, als je het even een beetje macro-economisch bekijkt: dan zie je dat uh, er ooit 20, 30 jaar geleden werd gezegd dat er in Amerika ooit een moment kwam... dat meer dan de helft van het geld wat naar eten ging... in de autofoon besteed zou worden. En dat is geloof ik een jaar of twee, drie geleden bereikt. En je ziet dus eigenlijk dat het geld... Dus, en Amerika is het, echt maar het voorland van, van eetontwikkelingen. Hoe je het positief of negatief bekijkt, maar het is zo. Maar kijk jij het positief? Uh, gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Want als ik kijk naar het eten, hoe dat hele horeca... in de laatste jaren zich in Amsterdam heeft ontwikkeld... dan kijk ik buitengewoon positief. De kwaliteit is omhoog geschoten. uh, Het aanbod is diverser geworden. Het is gewoon ook een feest en een heel belangrijk onderdeel
2: van van je leven. Er zijn stadsbesturen, ook in Amsterdam... die vrezen dat fastfoodketens, grote ketens het restaurant op de hoek voor goed zullen wegblazen. Onder andere door deze ontwikkeling. Nee, daar ben ik totaal niet bang voor. Want wat je eigenlijk ziet is, toen ik
3: begon uh, te ondernemen in 1993... was horeca uh, niet een heel aantrekkelijk vakgebied om te gaan ondernemen. Er was Vanuit de, een, een universitaire opleiding in de horeca te stappen was een raar fenomeen. En je ziet eigenlijk dat de kwaliteit van de ondernemers de laatste tien jaar... in de horeca zo fenomenaal veel beter is geworden... met zulke mooie initiatieven, zulke mooie horeca... Dat wordt nooit uh, een, een, een gastheer met een unieke ervaring. Dat kan je niet vervangen door, door, door uh, fastfood.
2: Nee, maar die gastheer met die unieke ervaring... heeft misschien toch onvoldoende vet op de botten... om deze langere periode, waarin er te weinig wordt verdiend... op een gezonde manier te overleven. Terwijl jij uiteindelijk, uh, zonder dat het je verdienst is... dat geef je zelf aan, aan de goede kant zit.
3: Ja, nee, dat is ook het, eigenlijk wel het mooie... dat in Nederland er ook een, een goed steunpakket is... En uh, je ziet ook veel ondernemerschap omdat die ook een, uh, eigenlijk een uh, pivot... een verandering van hun proces hebben gedaan. En Amas met uh, uh, Kassat laatst een hele mooie lezing van, van Rijks. Uh, hoe die eigenlijk uh, zijn omgeturnd van een uh, zeg maar high-end restaurant... naar high-end uh, uh, maaltijden uh, afhalen en bezorgen.
2: Je wijst op het steunpakket. Er zijn ook mensen, economen... hebben ook in dit programma er wel eens voor gepleit... om de winnaars van de crisis, wat jij dus tegenwillend dank bent... een solidariteitsbeid te vragen voor de verliezers. Een vorm van een extra belasting. Omdat sommige bedrijven het heel goed hebben gedaan. Andere bedrijven het, zonder dat ze er iets aan konden doen. Heel veel minder. Ben jij daar voorstander van?
3: Nee, ik vind dat uh, heel raar. Want we wonen in een land waar uh, van elke euro betaal je toch ongeveer... uiteindelijk de helft belasting. Dus die solidariteitsbijdrage is er al. Want je betaalt al van je meerwinsten uiteindelijk ongeveer de helft belasting. Plus, waar leg je de grens? Leg je de grens bij Netflix? Of bij uh, Delivery of Fastfood? Of bij uh, een slecht functionerend... Maar dat is misschien iets waar
2: je uit zou kunnen komen. Jij vindt het principe van een extra belasting voor bedrijven die heel goed door die coronacrisis zijn gekomen... eigenlijk per definitie iets wat je niet zou moeten overwegen?
3: Nee, want dan dan zou je ook uh, uh, op een ander moment... doordat de zon gaat schijnen uh, en het gaat regenen elders... zou je de strandtenten extra belasting moeten laten betalen. Het is is nou niet zo dat je invloed kan hebben op
2: op, uh, uh, natuur of, uh, of, of structuur. Waar je wel heel veel invloed op kunt hebben... dat is jullie groeiplan in Duitsland. Dat ligt er niet om. Je hebt verschillende ketens overgenomen in Duitsland. Wat is uiteindelijk je ambitie? Ik kwam ergens het getal duizend filialen tegen... gevolgd door de zin ja, dat is boerenkoolwiskunde wiskunde. Ja, ben je inmiddels de, al wat verder dan boerenkoolwiskunde? Nee, nee, nee we,
3: hebben het allemaal door, door, uh, we hebben het allemaal laten uitzoeken... ook door externe management consultiebureaus... wat de potentie is van de markt. Dat wil nog niet zeggen dat wij dat ook gaan behalen en invullen. Het mag wel je ambitie zijn. Uh, de de ambitie is om nu snel de nummer twee in Duitsland te worden. En uh, met die drie ketens zijn we een eind op weg, maar zijn we er nog niet. Uh, Maar moeten we nog een aantal stappen zetten... om die nummer twee-positie binnen afzienbare tijd te hebben. Wat zijn die stappen dan? Betekent dat nog nog weer meer overnames? Bij en beeld. Zowel uh, organische groei... Uh, als, als kopen. Alle opties uh, staan open. En uh, het is nu de kunst om snel een goed hoofdkantoor op te bouwen... in Duitsland, waar we eigenlijk al succesvol in zijn. En uh, het, het winnen van de harten van de Duitse franchise van de bedrijven die we hebben gekocht... om samen met ons deze reis te gaan maken. Ja, want
2: je hebt die bedrijven gekocht. Daar vallen ondernemers onder... Uh, Opereren die dan ook automatisch onder de vlag nu van New York Pizza? Nee,
3: die zijn gewoon nog. We hebben die bedrijven gekocht. Die, de, die opereren nog onder het bedrijf waar, uh, waar zij hun franchisecontract mee hebben
2: getekend. En dat kan ook zo blijven als zij het eindelijk in In theorie kan dat ook zo blijven. Maar in de praktijk zal het meevallen.
3: In de praktijk gaan we uh, uh, met hun in gesprek en dat is bij het overgrote deel al gelukt uh, om uh, met onze plannen in te stemmen en
2: onder naam New York Pizza uiteindelijk te gaan. Ja, en wat kun je die ondernemers, die franchise-nemers bieden? uh, Daarom zouden ze over stag gaan.
3: Dit is een korte vraag met een lang antwoord. Uh, uh, Als je kijkt naar naar de pizza-industrie... dan zie je dat die in anglo-saxische landen beter ontwikkeld is... uh, dan op het Europese continent. En dan zie je dat in Nederland eigenlijk een vrij unieke situatie is... dat uh, er twee grote spelers zijn. uh, Domino's en wij. En uh, waar Domino's wereldwijd de nummer één is... uh, zie je dat eigenlijk de enige plek in Europa die ik ken... uh, zie je dat wij heel gemakkelijk goed stand en partij kunnen geven tegen Domino's... uh, dat zeg maar deze uh, wedstrijd, die het in feite, een concurrentiestrijd, uh, daar, daar, daar doen we heel goed in mee. Vind uh, je het fijn
2: dat er een wedstrijd is? Je ja, merkt dat, dat je
3: ervan gaat stralen. Ja, dat vind ik leuk. <gül> nee, dat is altijd leuk. Het is altijd leuk als je gewoon uh, uh, iets doet en je kan heel moeilijk benchmarken of meten,
2: dan, dan is het natuurlijk minder, minder uitdaging. Maar een wedstrijd waarin het 2-1 staat, vind jij leuker dan een situatie waarin je met 10-0 voor staat? Ja, dat dat,
3: dat is ook leuk. Uh, Als ondernemer is dat leuk, want dan kan je het verschil maken. En en als je dan even kijkt naar. uh, Doordat wij al zo lang in Nederland. zeg maar in concurrentie liggen met met domino's. uh, kunnen wij. uh, weten we ook wat we moeten doen. Om, om mee te kunnen komen. En je ziet de laatste jaren zie je ook dat wij op een aantal gebieden... Uh, minstens net zo sterk zijn geworden als, als dat onze concurrent is. En op sommige plekken misschien nog even wat beter. Je
2: hebt nu al vaak genoeg domino's gezegd. Hè?
3: Ja, <laughs> dat ga ik ga het niet meer noemen. Dat is gewoon, uh, maar het maakt ook niet uit. Waar, want, waarom ga je in Duitsland dan zo expliciet voor die tweede plek? Nou, omdat die kans daar ligt. Eigenlijk maar wat tweede dus, is
2: dus het hoogst haalbare in Duitsland? Voorlopig wel.
3: Op dit moment wel. Want uh, uh, wat je ziet is dus dat er één dominant speler is. Dat is weder, we, uh, weer dezelfde dominant speler waar wij al dertig jaar mee concurreren. En waar we makkelijk mee concurreren. En je ziet dat er eigenlijk nog een tien, vijftien andere partijen zijn. Allemaal veel kleiner. En allemaal eigenlijk, uh, die hebben een beetje stilgestaan in de tijd. Die hebben niet een automatisering op orde die hebben niet hun uh, operations op orde. Die hebben een heleboel reclame, marketing, activiteiten... zijn eigenlijk nog uh, gebaseerd op
2: flyers in plaats van digitaal. En wat is jouw troef? Ik geloof dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het softwarebedrijf... dat opereert min of meer los van New York Piet. Ja, we hebben,
3: uh, vijf jaar geleden hebben wij uh, gezien... Dat, uh, dat onze toekomst uh, alleen geborgd is... op het moment dat wij onze uh, data en onze uh, operatie... Uh, goed automatiseren. En we hadden een systeem wat eigenlijk heel langzaam veranderde... wat wel oké okay was, maar de veranderingssnelheid was ontzettend laag. Dus de nieuwe features duurden lang en dat hinderde ons enorm. En uh, toen hebben we eigenlijk gezocht naar een beter systeem en niet gevonden... En uiteindelijk, omdat we met een, in een, zeg maar, met een aantal goede mensen om tafel zaten... zijn we met, uh, met een technische compagnon en een hele goede CEO... zijn we eigenlijk van scratch af aan dat systeem voor onszelf gaan bouwen.
2: Maar is dat dan met name voor jullie goed als franchisegever? Dat je goed in kaart brengt wat er goed gaat... en de data op een juiste manier kunt interpreteren? Of hebben franchise-nemers er ook wat aan? En met name die Duitse franchise-nemer... waar de digitalisering en de automatisering nog niet op een pijl is... wat we hier in Nederland hebben.
3: Eigenlijk is het een, uh, bedienen we het hele stakeholdersmodel. Uh, We bedienen de koerier, de pizza bakker, de franchise
2: uh, de maar consument... Met name ten bate van jullie als franchisegever.
4: Wat, nee, wat, wat want,
3: de want de operatie is. wordt ook een stuk beter. We hebben Track Trace, komt er binnenkort aan. Een loyaltyprogramma voor de klant. Uh, er zitten uh, rapportagetools... Uh, op food, labor... en, en marketinginformatie voor de franchise En er zit ook een rapportage tool voor ons. Maar het is ook de website en de app. Het is een, eigenlijk een heel pakket... Uh, tot en met de reviews voor de klanten. Uh, dus uh, uiteindelijk geeft het... Uh, brengt dit systeem, ons businessmodel maakt het transparant... vergelijkbaar binnen de keten en kan iedereen er zijn voordeel mee doen.
2: Uh, Niet onbelangrijk, je haalde het in het begin van dit programma ook al even aan... je hebt begin dit jaar 75% van de aandelen verkocht aan een Noors bedrijf, Orkla. Waarom deed je dat? Omdat
3: het een fantastisch bedrijf is. Je, je moet ook wat verder kijken uh, dan je eigen carrière lang is. En je ziet uh, dat ook uh, uh, Orkla, een, een 370 jaar oud bedrijf is... beursgenoteerd, geen, vrijwel geen uh, vreemd
2: vermogen, ongelooflijk winstgevend. Vind je belangrijk, hè? Private equity komt er per definitie niet in. Nou,
3: dat, als ik ergens leiding moet geven... ik heb niets tegen private equity... dan vind ik het heel prettig als je alle besluiten kan nemen op lange termijn. Gericht. En wat minder op korte termijn. En als je wordt gehinderd door zeg maar, een schuldenlast of rentebetalingen... waardoor je goede besluiten of belangrijke besluiten moet uitstellen... of niet kunnen nemen, hindert
2: je dat in het ondernemerschap. En hoeveel hinder heb jij gehad van aandeelhouders? Want ik begrijp dat dat ten grondslag ligt aan deze beslissing... die uh, in onmin leefden met elkaar. Nee, eigenlijk dat heeft me nooit gehinderd. Dat was meer van persoonlijk aard. Maar het was wel zo.
3: Het heeft me nooit gehinderd in, in uh,
2: ondernemingskunsten. Uh, maar heeft het je gedreven tot uh, de verkoop van die aandelen?
3: Het heeft er mede een rol bij gespeeld... waarbij Orkla uh, uh, de doorslaggevende factor is. Want die hadden ook al een uh, een, nu een zusterbedrijf Pizza in Finland, met 300 vestigingen... waar wij een hele goede relatie mee onderhouden. En geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk ook een een hele lange termijn toekomst... die bestendig is voor onze franchise-nemers, voor onze klanten... voor onze medewerkers, uh, op pizzagebied neer te
2: zetten. Je noemt iedereen, behalve jezelf. Jij verkoopt je bedrijf, het bedrijf dat je mede hebt opgericht. Ja, maar
3: ik ben uiteindelijk... geschikt aan de belang van het bedrijf.
2: Wat is jouw lange termijn plan dan met het bedrijf en met je eigen toekomst? Nou, het is eigenlijk heel simpel. We hebben een aantal besluiten
3: genomen dit jaar. En een van die besluiten is uh, dat, uh, uh, dat, dat wij inderdaad met een buy in build strategie zijn gestart. Maar nou, u, daar...
2: is dan dat dat besli- beslis jij of. Dat was, uh, het, uh, dat was het ons door... businessplan. Dat
3: was ons businessplan, was dat al voordat Orkla in, in, in zicht kwam. Daar zijn we al sinds 2018 mee bezig. Uh, maar uh, om dat uit te voeren, dat is denk ik als ondernemer echt helemaal uh, fantastisch. En als het dan de komende jaren zal blijken of dat ook zo gaat lukken zoals wij wensen. Uh, En dat dat geeft namelijk... als wij de komende anderhalf jaar, twee jaar... kunnen wij een platform bouwen waarmee uh, wij wel tien jaar vooruit kunnen in Duitsland. Zo groot is die markt. Dus dat vind ik als ondernemer ongelooflijk aantrekkelijk. En ben jij er dan nog bij betrokken? Ja, ja, jaar? absoluut. Over tien jaar? Dat, 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 uh, ik heb een afspraak met Orkla voor de komende jaren. En uh, op het moment dat... Er, in, er speelt nog iets anders. Dat heeft Orkla vorige week bekendgemaakt. Is dat zij uh, een dominante grote pizzaspeler willen, willen worden in Europa. En aangezien ik echt hou van mijn werk en hou van pizza. Uh, als ik daar dan een leuke rol nog in kan spelen in dat grotere geheel, dan kan het over tien jaar rustig zijn... dat ik er nog mee bezig
2: ben. Maar je moet het niet in je eentje doen. Daar gaat het komende dilemma over. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Door een personeelstekort van duizend man... moeten we onze groeiplannen serieus terugschroeven... of New York Pizza heeft dat personeelstekort zo opgelost. We gaan er weinig van merken.
3: Nou, mijn karakter zegt, we hebben het zo opgelost. De praktijk zal wat weerbarstiger zijn. We nou, zijn toch al aan
2: nuance begonnen. Maar het is op dit moment een groot probleem.
3: Het is een rem op onze groei. Waar ben je met name naar op zoek? We zijn op, met name op zoek naar uh, couriers. Want er zijn een enorme uh, hoeveelheid toetreders op deze markt... met flink, gorilla, flitsbezorgers. En uh, een, enorme verandering in, uh, een enorme verandering in het gedrag van de consument... Men laat meer thuis bezorgen.
2: Moet je niet uh, gewoon uh, meer gaan betalen? Want uh, ik zit hartstikke goed op mijn plek. Maar ik heb toch even naar de vacature gekeken. En daar staat dan. Uh, als bezorger verdien je een leuk salaris. En misschien wat fooi als je leuk glimlacht. Nou, ik zou je, liever een fantastisch salaris hebben. En eventueel een fooi. Nou, je, ziet, je ziet
3: eigenlijk dat wij concurreren met bedrijven die geen winst draaien. Uh, en uh, toch ben ik nog vrij klassiek geschoold... is dat elk bedrijf moet gewoon geld verdienen... om op lange termijn te kunnen uh, bestaan. Ja, de maar,
2: bedrijven waar jij het over hebt... die uh, zitten in de fase waarin ze een marktaandeel moeten veroveren... en die zeggen, oké, okay, als we dat voor elkaar hebben... dan hebben we het bestendigd... en dan kunnen we vanaf dat moment uh, mooie cijfers laten
3: zien. En volgens mij gaan de meeste van deze bedrijven gewoon kaart verdwijnen... en er zal er eentje overblijven of twee overblijven. Maar wat je, wat je ziet is dat we concurreren met de bedrijven... die uh, niet winst hoeven te draaien op korte termijn. Uh, we zien ook dat wij... Uh, aanzienlijk meer betalen dan dat we in het verleden gewend waren. We gaan echt mee in die salarisgroei van de medewerkers. En dat zijn overigens onze franchise-nemers die dat betalen... want wij hebben geen eigen winkels.
2: Nee, wie heeft dan uiteindelijk de regie over... hoe je dat personeelstekort moet tackelen? Dus, dus, dat is ook weer disciplinair, dat doe je samen.
3: Wij als, als uh, merk, New York Pizza, kunnen uh, campagnes maken... en kunnen onze franchise helpen om uh, hun uh, uh, vacatures uh, prominenter in beeld te brengen. Uh, wij gaan niet over de honorering van de franchise-nemers... die ze aan hun medewerkers betalen. Maar dan zie je, ook maar je een... zegt,
2: wij betalen wel beter. We zijn meegegaan ja, in die prijs. Na, na dus jaar noem ik New York Pizza,
3: wij, franchise-nemers... Okay. hoofdkantoor 1. Maar als je het wat scherper gaat definiëren... dan, dan zijn wij daarvoor om onze franchise-nemers te faciliteren. Maar zij moeten het uiteindelijk betalen en dus moeten de mensen binnenhalen. Dus wij kunnen een, 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 ja, zeg maar een, een basislaag neerleggen en alles helpen om recruiting voor elkaar te krijgen. Maar zij zullen het moeten doen.
2: Niet bepaald een basiscampagne is dat je een plekje hebt gereserveerd voor een pizza bezorger in de eerste commerciële ruimtereis. Waar komt dat idee vandaan? Dat komt van een fantastisch creatief.
3: We hebben gevraagd, luister, wij moeten onze vreemdjes helpen. Want het allergrootste bottleneck voor hun is nu koeriers en, en uh, pizzabakkers. En uh, we hebben gezegd, kom met een idee. En we hebben fantastische, uh, uh, we hebben in onze raad van commissarissen ook Simon Neefjes, een fantastische mer- merkstratege. En in, uit zijn parochie komt ook uh, een fantastisch creatief. Die uh, tien voorstellen heeft gedaan. En toen hij ze wil gaan presenteren, uiteindelijk zei,
2: er is er eigenlijk maar eentje goed. En dat was deze. En maar dan gaat die reis? In 2023. 2023. Nog, nog een andere kwestie die veel aan de orde komt de laatste tijd... is dat alles duurder wordt. Personeel wordt duurder, grondstoffen worden duurder... voedsel heeft de Rabobank vandaag nog naar buiten gebracht... blijft voorlopig nog wel duurder. Wat gaat dat voor gevolgen hebben voor de prijzen van pizza's? Nou,
3: Uiteindelijk moet je, de, moet je de prijs door gaan rekenen aan de eindconsument. Het valt mee, uh, de prijsstijging die wij gaan doorvoeren. Uh, ik kan niet precies zeggen hoeveel. Maar, uh, maar je weet het al? Ik weet het
2: al. Maar waarom kan je het dan niet zeggen? Ik vind dit het uitgelezen moment... Ik vind het absoluut niet aan mij om dat bekend te maken. Uh, Niet aan jou? Nee. Aan wie wie dan wel?
3: Dat uh, zal je zien op het moment dat we onze prijzen verhogen. Het is ook
2: concurrentiegevoelig. Is dat het met name? Nee, ik dacht namelijk misschien aan de hand van een prijs... op dit moment van de pizza caprese. Ik heb het even opgezocht. 30 centimeter hebben we het dan over. Die kost nu 14,99 euro. Gaat daar een flinke klap opkomen? Nee, niet een flinke klap, maar wel... Uh, de klap is
3: pri- primair gericht om onze om de stijging van onze kosten af te dekken. Wij geloven niet in uh, dat je uh, je marge moet gaan verbeteren... op het moment dat het kan. We moeten gewoon
2: een goede prijskwaliteit blijven houden. En wanneer gaat die prijsstijging bekend worden gemaakt door wie dan ook? In de komende drie maanden erg. Nou ja, zeg. Ik hou me aanbevolen. Naar het volgende dilemma. Ook New York Pizza moet met de tijd mee. En daarom is over vijf jaar de helft van alle pizza's in het assortiment vegetarisch. Of New York Pizza verkoopt pizza's die de klant wil. Gezondheid, duurzaamheid komen op plek twee en drie.
3: Uh, De eerste uh, is absoluut onze wens. En het tweede is hoe het misschien zal gaan. Dat heeft met heel veel dingen te, ont- te maken. Wat we zien is, we hebben dit jaar geprobeerd ons tonijn te vervangen voor een uh, vegan tonijn. Dat was geen succes, geloof ik. En dat, dat, dat werd door de consument gewoon met hele slechte productratings uh, uh, gewaardeerd, dus hebben we teruggedraaid. Dus, dus onze wens is, er. we hebben ook een vegan uh, shawarma uh, en vegan kaas. We, we zijn echt wel die weg op aan het gaan.
2: En toch nog weer even om het fijn te slijpen: onze wens is dan de wens van het hoofdkantoor, of is er heel veel ruimte voor een franchise-nemer die ziet dat die veganistische tonijn uh, die Bepaald volle zalen trekt en denkt, nou, dat laten we dan maar even.
3: Nou, het probleem is dat de veganistische consument nog, uh, nog niet heel groot is. En uh, dat is een klein onderdeel van, van de markt. En uiteindelijk zijn we een commercieel bedrijf. Niet een ideologisch bedrijf. We moeten denken aan, aan inmiddels denk ik ook wel... bijna 8000 mensen die, die op de perol staan. Die ook uh, uh, moeten uh, uh, geld blijven ja, verdienen. Maar je kunt
2: een voorloper zijn. Of je kunt zeggen, nou, we laten zijn... de samenleving bepalen wat we verkopen.
3: Nee, wij zijn absoluut al een voorloper. We hebben twee jaar geleden een bodem geïntroduceerd. Die zit erin, die gaat eigenlijk hartstikke goed. En die groeit, maar die is niet heel groot nog. Uh, je ziet dat we vegan doen, we proberen vegan te... Dan gaan we kijken of we een betere kunnen vinden. Dus wij blijven consistent proberen die stappen te zetten... die bij onze lange termijn doelstelling behoren... Uh, en de consument bepaalt uiteindelijk
2: wat er op het bord ligt. Of de politiek, want er zijn uh, flinke akkoorden gesloten. Het bekendste in Nederland is het preventieakkoord. Het gaat over van alles, over alcohol, over suiker, over overgewicht... over fastfood ook. Uh, Het RIVM heeft uh, dit jaar nog moeten constateren... nou, we gaan de afspraken niet halen. En dus is er meer nodig om ervoor te zorgen... dat uh, minder mensen lijden aan overgewicht bijvoorbeeld. En dan wordt er gesproken over... uh, Uh, Goed eten, gezond eten goedkoper maken... wat minder gezond eten duurder maken, marketing aanpassen... het aantal fastfoodketens of vestigingen in Nederland... uh, eventjes goed uh, tegen het licht houden. Uh, Snap jij dat die politieke druk, die maatschappelijke druk aan het toenemen is?
3: Ja, maar die die gaat voor een flink deel ook weer langs ons. Want uh, uiteindelijk verkopen wij een, een, een pizza. Dat is eigenlijk een boterham met tomaat. Pure tomaat en een magere kaas, een tosti. En uh, als je er groente op, op uh, legt, is het eigenlijk best heel acceptabel. Leg je er uh, uh, pepperoni en uh, allemaal saus op, dan wordt het ongezond. Ik
2: merk maar, dat mijn interesse aan het toenemen is. die je ongezonde elementen ook noemt.
3: Maar de, de, de praktijk is, is dat wij geen frituur hebben. We hebben weinig suiker, we hebben een laag zout, zoutgehalte.
2: We zijn onnet. Geen kunstmatige geurkleur en smaakstoffen. Dus, uh, twee, keer, als... twee keer per week pizza, misschien nog onafhankelijk van wat erop ligt... is toch niet gezond? Hoort niet bij een goed dieet, of wel?
3: Ik denk dat, uh, dat uiteindelijk uh, gaat het om de hoeveelheid die je ervan eet. Dus niet eens twee keer in de week pizza. Ik eet wel meer dan twee keer in de week pizza, maar ik eet er niet zo heel veel van.
2: Maar je zegt het gaat voor een groot deel langs ons heen. Raakt het je ook voor een deel? Zal je toch ook moeten kijken naar dat preventieakkoord, naar de politieke druk... Nee, want als ik het zo lees, dan gaat het over suikertaks... dan
3: gaat het over vet, dan gaat het over frituur. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk voor, voor, voor 85, 90 procent... niet bij ons plaatsvinden. We hebben een, een helemaal natuurlijk product. Een, een boterham met tomaat en, en, en kaas. En daarna kan je alle kanten opgaan. En, uh, en onze mensen we hebben veel kipproducten... we hebben veel vegetarische producten. Dus ik, ik denk dat, dat wij niet de partij zijn... die daar het meeste last van gaan krijgen.
2: Philippe Forst, ik ga je in de gaten houden de komende drie maanden... om die prijsstijging toch nog top me te nemen... en ook de komende jaren om te kijken op welke manier... jij betrokken blijft bij het bedrijf. Dank voor dit gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Philippe Dank je, wel. van New York Pizza. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Carla Monen... van de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Ingenieurs... over het grote tekort aan budget voor het onderhoud... van onze befaamde infrastructuur? Luister dan de podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen ruim baan voor het beleggerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thierry en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een
1: wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Op de afgelopen rode vrijdag kregen de financiële markten een flinke klap vanwege de nieuwe coronavariant. En meer dan de helft van de grote beursgangen flopte dit jaar. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Lodewijk van der Kroft, de partner van beleggingsonderneming Comgest... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Stroeven Lemberger. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met uiteraard aandacht voor jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover zeggen?
6: elke maand koop ik voor mijn eigen pensioenfonds uh, aandelen bij. En ondanks het feit dat ik toch heel veel uh, banken de afgelopen tijd heb zien terugschalen in de weging aandelen, heb ik gewoon weer voor 100% aandelen bijgekocht. Dat doe ik eigenlijk elke maand. Uh, Ik moet nog uh, denk een jaar of uh, 15 tot 20 uh, tot mijn pensioengerechte leeftijd blijven beleggen. En dan is aandelen eigenlijk de enige optie.
2: Maar je geeft er wel bij aan dat er bepaalde instanties, bedrijven zijn... die zich wat terugtrekken, die wat aarzelingen hebben. Waarom speelt dat bij jou dan helemaal niet?
6: Nou, wat je natuurlijk ziet bij veel vermogensbeheerders. die de keuze kunnen maken tussen aandelen en obligaties. dat ze de laatste tijd wat geld van tafel hebben gehaald. hebben een goed beursjaar achter de rug. Uh, en denken van nou, we halen wat risico van tafel. Uh, het probleem is alleen dat. ja, obligaties zijn gewoon niet heel aantrekkelijk. op deze renteniveaus nog steeds. en als je nog 15 jaar moet beleggen tegen deze renteniveaus... dan kan je beter de risico's nemen die bij aandelen horen.
2: Maar komt er, denk je, een keer een maand dat zelfs jij... die dus eigenlijk zonder nadenken altijd 100% aandelen doet... zou overwegen om dat uh, toch wat anders te gaan verdelen? Dan denk ik
6: dat de 10 rente rond de 3% moet staan.
7: Wim, jouw laatste transactie. Nou, ik wil nog even aan op, uh, op, op Lodenwijk uh, Die beleggingshorizon tot de pensioenleeftijd... ik zou willen zeggen, je moet daarna ook uitgaan van je levensverwachting. Als je zelfstandig pensioen in eigen beheer hebt... dan moet je eigenlijk je beleggingshorizon... echt tot je ultieme leeftijd uh, uitspreiden. Je zorgen... ultieme leeftijd? Ja, nou, ja, ja wat, wat ingeschat wordt. Oh, okay. Laten we zeggen, de leeftijdsverwachting van mensen die 65, 67 worden... is minimaal 82, 83 jaar. Dus je beleggingshorizon als je 45 bent, is eigenlijk 40 jaar. Dan doet het in een niet meer toe en dan uh, kan je echt niet aan market timing gaan doen, dan is het heel verstandig dat je zeg maar je allocatie richting aandelen doet. Neem dan over, uh, Ja, over <laughs> onze Dankjewel. Dankjewel. transactie. Uh, nou, uh, wij uh, hebben het aandelen exposure niet, uh, niet afge- afgebouwd. We zijn uh, neutraal tot licht overwogen. Uh, dat houden we zo. Maar binnen de totale allocatie trekken we wel wat geld weg uit uh, zeg maar uh, het Verre Oosten en uh, verschuiven dat naar de uh, Europa. We blijven echt fors overwogen in Amerika. We blijven ook overwogen in het Verre Oosten. Maar de China-bed, daar is dit jaar wel wat twijfelachtig. Dus je bedoelt in dat gezien. je
2: ook die opkomende markten een
7: beetje Een beetje tempert. Ja, ja. We zien ja. toch dat daar redenen voor zijn. En daar komen we zo duidelijk op, op terug hè, als we over China en India en dergelijke spreken. Laten we beginnen bij het
2: begin afgelopen vrijdag dan om maar concreet te zijn namelijk de schok ook op de beurzen dat er sprake is van een nieuwe coronavariant Omicron. betekende dat de AEX vrijdag 3% lager sloot maandag was er sprake van enig herstel vandaag valt het volgens mij weer tegen wat doet zo'n dag bijvoorbeeld met jouw gemoed Lodewijk.
8: Nou
6: ja, het is in eerste instantie, als professional vind het natuurlijk spannend allemaal, dat dat soort uitslagen gebeuren. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, de afgelopen jaren, dan is de volatiliteit van markten heel laag geweest. We hebben eigenlijk sinds de correctie van maart 2020 is de beurs eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. En dan zijn de, ja, beurzen als afgelopen vrijdag zijn wel even extra spannend. Ja. Um, en je ziet dat nou, vandaag beurzen weer een stapje terug doen. En dat heeft dan te maken met de opmerking van de voorzitter van Moderna. Die aangeeft dat het waarschijnlijk toch wel wat langer gaat duren... voordat ze hun medicijn kunnen aanpassen aan het nieuwe coronavirus.
2: Koen Bender zei hier eerder vandaag dat uh, die grote bazen van farmaceuten... na uh, j Powell zo ja. ongeveer de belangrijkste zijn... als het gaat over het sentiment op de financiële markten. Lodewijk, deel jij die analyse? Uh, ik denk dat Koen het hier wederom
6: bij het recht zijn. Wederom.
7: <laughs> Wim, denk ja, jij er ook nog ja, over? Ja, maar ook uh, Jay Powell zelf deed een duit in het uh, zakje gisteravond... door zich eigenlijk een beetje in te dekken. Die zei van ja, als het nu allemaal langer gaat duren met corona... dan krijgen we meer fricties uh, in de logistieke ketens. En daardoor zijn ook uh, die uh, prijzen opgelopen, de inflatiecijfers... die ziet hij natuurlijk met de nodige zorg. En ook trouwens, uh, de FED spreekt altijd over het zogenaamde dubbele mandaat. Ze moeten niet alleen op inflatie, maar ook op de totale economie, op de arbeidsmarkt onder andere letten. En ja, als, als corona voortduurt, dan blijven die fricties voortduren en zou je ook wat uh, langer, hogere inflatiecijfers kunnen verwachten. En de FED en andere centrale banken hebben steeds geroepen dat het allemaal een tijdelijke zaak was. Ik meen ook trouwens, als je kijkt naar de componentenanalyse. dat het uh, inderdaad wel zo is dat we niet een structureel hogere inflatie moeten verwachten. Geen loonprijsinflatiespiraal, maar wel dat het nog even de komende maanden en zelfs kwartalen kan voortduren.
2: Maar laat ik ook met jou nog even terugblikken naar vrijdag. Dat is ja. Is een dag dat er op de AX 3% procent ging in Amerika. Nou, Aanvankelijk
7: ging het zelfs wel meer. Dan ja. ging het zelfs wel harder. En olieprijzen bijvoorbeeld, die kelden er ook even maar met. Maar Lodewijk 5, 6%, zegt dat vind ik als professional
2: wel spannend. Wat nou, betekent dat voor jou? Wordt er gehandeld, wordt er vergaderd, zit je even stil?
7: Nee, we, 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 we tellen even onze knopen, inderdaad letterlijk. Uh, maar niet dat we zeggen van dat, dat je gewoon grote opportunities hebt om erop in te springen. Ja, maar wat doe je dan? Je telt je knopen nou, en dat is natuurlijk een uitering, nee, Je gaat wat even het? Kijken waar, waar, je, waar je zit, waar de grootste risico's zitten. Maar de volatility uh, die is heel gering. Dat zij. Uh, Lodewijk ook al, de beweeglijkheid. Als je kijkt, de Dow die sloot uiteindelijk min 2,5. En dat was de grootste daler dit jaar. Kortom, het dus gaat het be- nergens over. Nou, bijna niet. En je ziet eigenlijk dat er een enorme veerkracht is. Dat er ook weer zo'n dag geruststellende mededelingen komen. Het begint in Azië, dan Europa. Europa altijd een beetje chagrijnig. Wordt opgetrokken door, uh, door Wall Street. En dan zag je gisteren ook al dat de beurzen weer wat uh, opveerden. Maar goed, het sentiment werd aan het eind van de dag... weer een beetje verpest door die moderne topman... en door uh, de vet-president. En natuurlijk, ja, we weten eigenlijk nog heel weinig van, van het virus. Uh, we weten dat het meer besmettelijk is, maar of het tot een uh, zwaarder ziektebeeld leidt, dat, uh, dat weten we eigenlijk gewoon nog niet.
2: Ik sprak vrijdagmiddag, toen uh, die slotstand nog niet op de boord stond... ook in Amsterdam niet... Al wel met Corné van Zel En die signaleerde natuurlijk ook die daling. Toen ging het nog over meer dan 3%. Maar hij zei, ja, ja natuurlijk gebeurt er een hoop. En ik uh, kijk er met uh, spanning naar. Maar het is eigenlijk ook wel weer uh, zo voorspelbaar... dat het bijna saai wordt als je kijkt naar welke bedrijven er nou getroffen worden. En welke bedrijven er misschien zelfs wel positief uitspringen. Hè, PostNL en de bezorgers, die behoren dan weer tot de winnaars. En de oudere industrie, toerisme, uh, krijgt een klap. Ja. Was het zo voorspelbaar? Was het zo ja, saai?
6: Het, ja, het was zeker uh, heel erg voorspelbaar. Alle bedrijven... die die profiteren van het heropenen van de economie... die uh, moesten allemaal weer stappen terugzetten. Uh, nou, vandaag zie je dat uh, Heineken onder andere ook weer terug moet. Ja, want als het betekent dat Kroegen en dergelijke... weer langer dicht moeten blijven, is ja. dat een probleem. Um, wat je wel ziet, en dat is denk ik de reden waarom uh, kapitaalmarkten er relatief goed mee om kunnen gaan. Is dat die bedrijfswinsten, die zijn gewoon hartstikke goed geweest de afgelopen periode. Uh, en dat zorgt er toch wel voor dat er een bodem ligt onder de huidige waardering. Waarvan we al langer, ook in dit programma, zeggen nou, het is best hoog allemaal. Ja, de duur. Hoog um, maar ja, De S&P 500 uh, heeft een winstgroei van 40% laten zien hier uh, to date. En dan is de vergelijkingsbasis natuurlijk met vorig jaar is makkelijk. En mm. die prijzen zijn opgelopen en dat speelt allemaal mee. Maar voor volgend jaar, verwachten analisten, een winstgroei nog steeds van 8 procent. En waarom is dat nou? Omdat die grote bedrijven, en we hoorden het net bij je vorige spreker ook, grotere bedrijven zijn in staat om IT-investeringen te doen, zijn in staat om ook deze periode op een goede manier door te komen, terwijl kleine bedrijven moeite hebben om dit bij te
2: houden. Mim, het is toch bijna december, de tijd om voorzichtig vooruit te blikken naar 2022. Die winstniveaus, denk je ook dat dat wel voor een deel vast te houden is?
7: Ik denk het het zeker, want uh, wat ook gaande is, is een structurele verschuiving in, in in de economie uh, de, het grotere zwaartegewicht zeg maar, van, van onder andere techbedrijven. En ten opzichte van de old economy. En uh, je ziet die uh, nieuwe bedrijven die hebben hogere winstmarges. En die hebben ook een ander business model. Die profiteren sterker van uh, nou, de investeringen en aanloopverliezen die ze hebben gehad. Uh, van de marginale opbrengst. De marginale uh, omzet die ze maken. De eerstvolgende omzet. Die la- druppelt direct door naar de line, Naar de verlies- en winstrekening. En uh, sommige van die companies hebben exponentiële business models. Terwijl de old economie vaak lineair gestaag uh, groeit. We gaan uh, naar uh, nieuwe economieën. Bijvoorbeeld India.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Steeds meer investeerders keren
2: China de rug toe en investeren in de plaats daarvan in India. Daarover schrijft onder andere het FD. En Lodewijk, ik wil bij jou beginnen, want ik uh, was druk bezig met mijn onderzoek voor dit panel. Dat wil zeggen, ik googelde op India, China en beleggen. En een van de eerste hits was van Comgest uit 2018. Wordt India het nieuwe China? Ja, nou en dan ja, dit... is
6: het bijna 2022. Hebben ja, nou ja. het nog over of weer over? Nou ja, het verschil tussen India en China is enorm. En dat was het in 2018 en dat is het nog steeds. <laughs> en een van de voordelen van India is dat... ik zeg altijd gekscherend dat China is in onze generatie is het grote verhaal. En voor de generatie van mijn kinderen zou India dat eens kunnen zijn. Want het, uh, uh, ja, het niveau van welvaart in India ligt op een kwart van dat van China. Dus er is nog een enorme weg te gaan. China vergrijst, India heeft een veel jongere populatieopbouw. En dat zorgt ervoor dat er in principe heel veel potentie is voor India.
2: Maar is dit nou ook zo'n verhaal dat je zo af en toe moet herhalen en dan wordt het vanzelf wel waar? Of blijkt het toch een luchtbel te zijn?
6: Nou, Als je kijkt naar de waarderingen voor India's bedrijven liggen structureel hoger dan voor Chinese bedrijven. Dus beleggers die onderkennen dat er kwaliteit in India te vinden is. Het probleem van India is alleen dat het een democratie is en het is wat lastiger te sturen dan China. Ja,
2: bedoelde ja, jij overigens, de... Wim, met het verre oosten... waar we het eerder in dit panel over hadden... bedoelde je er ook India mee?
7: Ja, zeker wel. En wij kijken ook met een positieve blik naar India... maar toch ook met een aantal kanttekeningen. En eigenlijk ligt bij ons toch wel de nadruk meer op China... dan op, uh, op, op India. Uh, er zijn een aantal aantrekkelijke bedrijven in India die ook uh, sterk internationaal exposure hebben. Maar de binnenlandse economie in India die worstelt toch nog met een aantal zaken. Je moet ook niet vergeten, het is inderdaad wat uh, Lodewijk al noemt een democratie. Maar ook nog dat eens lijkt een keer, positief dat, of niet? Nou, dat kan in sommige. Weer dat, zo'n democratie? Ja, nee. <laughs> in, in principe is dat een positieve factor. Maar ze hebben ook een groot aantal deelstaten. En uh, laten we zeggen, uh, Modi's populariteit begint toch uh, af te nemen. Hij heeft de afgelopen de, uh, jaren op een uh, drietal. Ervoor Ingezet van de van de landbouw, van de arbeidsmarkt en ook uh, landhervorming enzovoort. Nou, zolang ze met dat soort dingen worstelen. De centrale Btw. Het
6: ja, ja. btw werd uh, tot op heden lokaal geheven in plaats van nationaal. Ja. En dat zijn belangrijke stappen. En ik ben het met Wim eens dat, uh, dat er heel veel redenen zijn... om je zorgen te maken over India. Maar aan de andere kant, we beleggen niet in India de BV India. We beleggen in succesvolle nee, bedrijven precies. in India... Ja. en succesvolle bedrijven in China.
2: En hoe stabiel zijn die succesvolle bedrijven dan? Een van de bedrijven die vaak voorbij komt, dat is uh, PTM, betaaldienst. Is naar de beurs gegaan. Dat uh, zou een ontzettend groot succesverhaal worden. Nou, blijkt uiteindelijk dat daar uh, binnen één dag al 40 meen ik, van de waarde van verdampt is. is... Uh, Had je dat dan van tevoren wel als een succesvol bedrijf getypeerd?
6: Nou, BTM is nog steeds een succesvol bedrijf. Alleen de beursgang is geen succes geweest. En uh, dat hebben we de afgelopen periode wel vaker gezien. Waar jij ook met name naar moet kijken, toch? Nou, kijk, wij beleggen alleen in bedrijven die een zeker track record op de beurs al hebben gehad. Dus we zullen nooit in een IPO uh, stappen. Ook niet als het een uh, bedrijf als PTM is. Uh, Maar wat je gewoon ziet de laatste tijd. is dat bedrijven die naar de beurs gaan. moeite hebben om hun introductiekoers te ontstijgen. laat staan er overheen te gaan. En uh, de helft, zoals je in de introductie aangaf. noteert onder de introductieprijs.
7: Ja. Ja, het is, het is op dit moment een algemeen kenmerk van, van, van IPO's... en van, van, dus van beursgangen, van innovatieve companies. Da, daar liggen de cashflows wat verder weg in de toekomst. Dit jaar hebben we gezien dat de rente, de inflatieverwachting uh, steeg. Dus dan heb je dat zeg maar, het verdisconteringsmechanisme... is in nadeel van die bedrijven. En als je kijkt naar de techsector als geheel... zie je gewoon dat er een concentratie uh, plaatsvindt, uh, ook op de beurs. De beurswaarde van de grote techbedrijven... die ook direct nu al winsten leveren die dus zeg maar niet verder weg liggende hebben. Dus ook een ander verdisconteringsmechanisme... die het zelfs ook beter doen dan verwacht. Die, die presteren heel goed, hè? de Nasdaq 100. Maar wat daaronder zit, en zelfs bedrijven die vorig jaar enorm hebben geprofiteerd... van work at home enzovoort, bedrijven als Zoom Communications enzovoort... video communications, die zijn dit jaar eigenlijk toch weer opnieuw afgestraft... Nou, maar onderliggend zie je dat daar een enorme omzetgroei plaatsvindt... en uiteindelijk ook wel behoorlijke winstgroei. Dus je kan die innovatieve sectoren niet, uh, niet mijlen. Ik kom zo meteen nog even op die geflopte beursgangen. Uh, nu eerst uh...
2: India, want hoeveel heeft dat nog te maken met China? Ik gaf wel aan, uh, China heeft dan een deel van zijn aantrekkelijkheid verloren. Dus uh, zoekt dat geld een uitweg naar India. Maar stel nou dat de Chinese toezichthouder zich de komende tijd wat minder activistisch gaat opstellen. En die bedrijven wat meer met rust laat. Is die populariteit van India dan ook, Lodewijk, denk jij van voorbijgaande aard?
6: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat India uh, in de belangstelling blijft staan. Alleen dat uh, de nadruk op India nu een beetje wordt gelegd... omdat China in de hoek van de, zit waar de klappen vallen. Uh, maar je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld uh, vorig jaar China het heel goed heeft gedaan. De beurs van China uh, heeft een heel goed jaar achter de rug gehad. India daarentegen juist een heel moeilijk beursjaar. Dus wat dat betreft kan je niet op basis van de afgelopen negen maanden concluderen... dat de een uh, succes is en de ander een failure. Uh, de realiteit is dat dat India een hele lange weg nog te gaan heeft.
2: Dan, uh, jullie waren er al half aan begonnen... dus ik wil jullie ook niet teleurstellen, die uh, die beursgangen die floppen. De helft van de wereldwijde beursgangen van een waarde van 1 miljard dollar... of hoger wordt verhandeld onder de oorspronkelijke prijs. Daarover schreef onder andere de Financial Times. Heeft dat dan toch ook te maken met uh, de begeleidende banken, de investeringsbanken... ik noem een Goldman Sachs, die toch meegaan
7: in dat verhaal van overwaarderen... Nou, overwaardering. Kijk, uh, we we zitten gewoon, ondanks de volatiliteit, ondanks de kleine correctie van de laatste dagen, zitten we natuurlijk echt op een een piek. En, uh, nou, met zo'n enorme golf uh, komen er ook weer beursintroducties. Uh, Zeg maar, vroege investeerders die ook hun hun investering willen verzilveren. Die denken dat dit het moment is. En die komen dan toch van een koude kermis thuis. Nou, die, zeg maar, de afgelopen negen, tien maanden uh, uh, naar de markt zijn uh, gegaan. En sommige van die bedrijven laten nog niet uh, wi- nog geen winst zien of niet voldoende winst. Dat dus, hoeft er uh, ook niet altijd nou, dat heb ik net een beetje proberen uit te leggen. Tot dusver, zeg maar, tot begin dit jaar... hadden we voornamelijk met een dalende rente te maken... en nu met een wat stijgende rente of volatiele rente dit jaar. Want het is ook wel eens weer omlaag gegaan wat de rente betreft. Is het is ook een beetje een achtbaan. Het is zelfs zo dat als je kijkt naar de volatiliteit in de obligatiemarkt... de Amerikaanse Treasuries bijvoorbeeld... Ja. Euh, zoals je die kan waarnemen met de zogeheten Move Index... die is, uh, zeg maar, bewegelijker dan de Fix Index... Ja. Nou, maar dit mechanisme van verdiscontering, van waardering... dat heeft er dus voor gezorgd dat die uh, IPO's, die innovatieve nieuwe bedrijven... dat die op dit moment uh, lager gewaardeerd worden. Het
2: zijn, het zijn ook soms wel gevestigde bedrijven... Hè, die we ook in Nederland goed kennen, Deliveroo, Oatly. Dat uh, geldt nog wel voor een aantal andere platformbedrijven... die het uh, slecht doen op de beurs, die uh, vrij snel instorten. Lodewijk, wat zie jij als verklaring?
6: Het probleem is dat veel van die bedrijven in de afgelopen jaren enorm veel financieringsrondes hebben gehad. Toen ze nog onder private equity gefinancierd werden. En uh, ja, de uh, de manier waarop deze bedrijven omhoog worden geblazen. uh, Ik haal weer je vorige spreker aan. Die zegt, ja, we concurreren tegen platforms die verlies mogen draaien. Uh, Ja, dat maakt dat uh, dat waarderingen van dit soort uh, platformbedrijven heel erg lastig is. En, En private equity, daar is zoveel geld gaat daarheen. En de druk is zo groot om daar fantastische rendementen te laten zien. Maar de realiteit is dat als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... dat je op de beurs in Amerika evenveel rendement had kunnen maken in private equity.
2: Maar het waarderen van bedrijven is om redenen die je net aanhaalde... dus heel erg ingewikkeld. Maar het is natuurlijk wel cruciaal als je
6: een beursgang plant. Nee hoor, want je moet gewoon een grotere gek vinden die jouw stukken wil kopen. En als je een mooi verhaal hebt, dan is daar heel veel vraag naar. En We zijn eruit. Ja, je moet gewoon een... een grotere gek het vinden. Het is, is een beetje
7: de stoelendans. Maar uh, overigens over die rentefactor, dat is vooral het, uh, het waarderingsmechanisme. Want veel van die nieuwe bedrijven zijn toch wel equity. Dus uh, zeg maar met eigen vermogen gefinancierd. Van vroege investeerders, van private equity, venture capitalist en dergelijke. Dus de rentegevoeligheid zit niet in het operating model. En vaak zijn ze ook voor de lange termijn uh, uh, gefinancierd. Zie het. Dus uh, in de zin van de ontwikkeling van omzet en bedrijfswinsten, daar zie ik minder uh, renterisico. Maar wel in het algehele me- uh, waarderingsmechanisme in de beurs.
2: Um, het aandeel Twitter werd gisteren ook plotseling wat meer gewaardeerd... omdat uh, de topman, de medeoprichter Jack Dorsey, opstapt. Hij maakte bekend uh, te vertrekken bij Twitter. Hij lag al eerder onder vuur, onder andere van uh, de welbekende... activistische aandeelhouder Elliot, die het hem verweet... dat hij uh, nog een andere grote liefde had. Volgens mij Te veel niet. yoga,
6: geloof ik. Dat is,
2: dat <laughs> ja, Hij was in ieder geval te weinig bezig met ja. Twitter. Ja. Um, toch nog even in algemene zin. Jack Dorsey, uh, tamelijk bepalend geweest voor Twitter. Maakt na ik weet niet hoeveel jaar bekend... Dat hij ermee stopt en de koers die springt omhoog.
7: Ja, slootlager uiteindelijk. Hij
2: sloot lager. Maar ja. goed, ik vond het wel interessant. De geruchten kwamen en je zag in één keer. pat!
6: Ja, nou, denk ik dat, dat hij vooral werd gezien als een visionair. En niet zozeer als een goede manager. En dat zou wellicht ook een verklaring uh, kunnen zijn. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen dat als het om Twitter gaat. Uh, ik gaf net ook al aan. Uh, ja, je hebt geen account heb meer. Ge- ik heb er geen account van. van. En ik ben blij dat ik Donald Trump niet meer hoef te volgen op Twitter. Uh, maar ik geef graag het woord aan Wim.
7: Nou, ik denk <laughs> dat het terecht is wat de kritiek van de activistische aandeelhouder Elliot en andere betreft, onder andere ook de Amerikaanse professor Scott Galloway, een eminence crisis in de Amerikaanse investeringswereld. Die heeft ook gezegd, ja, een CEO die uh, meerdere bedrijven gaat leiden en bovendien kondigde Jack Dorsey vorig jaar aan eigenlijk dat hij nog de helft van zijn tijd in Afrika uh, wenste te spenderen. Dus uh, ja, dan zijn aandeelhouders uh, uh, terecht uh, kritisch. Maar goed, we hadden het net even over India. De, er is dus een nieuwe topman uh, uh, aangekondigd, die zit trouwens al heel lang bij uh, Twitter, maar uh, Perk uh, Agrawal, als ik zijn naam goed uitspreekt. Ja, ik denk en foutloos. Die is ook uitkomstig uit... Uh... van van India. Dus uh, we zien de invloed uh, wel uh, wel toenemen. Maar uh, ja, uh, Jack Dorsey is er trouwens ook tussentijds nog een periode uit geweest, van 2008 tot 2015. Ik denk dat hij sinds 2015 het bedrijf weer heel aardig op de rails heeft uh, gekregen. Hij heeft partnerships uh, gesloten met uh, met andere companies. Hij heeft
2: het op de rails gekregen, maar wat uiteindelijk niet doorgegaan is, dat is een overname door Disney, onder andere waarvan een vergevorderde gesprek. Hij begon
7: begon heel goed met Periscope, de registratie van live events, door ook video videocontent aan te bieden, onder andere met de NFL. Maar hij werd later overtroefd door een uh, betere bieder... en dat was uh, Amazon uh, samen met uh, met Disney voor de de NFL. Maar ik denk dat daar wel nog een een perspectief ligt. Maar een een oprichter, een durfkapitalist, de eerste ondernemer... die die heeft andere kwaliteiten zeg maar dan de manager die een bedrijf tot nog volledig was. Hij heeft nog lang volgehouden, begrijp ik. Ja, en hij heeft inderdaad nog die andere liefde. En dat is uh, het Square betaaldienst en uh, fintech uh, bedrijf. Ben jij net zo
2: streng en zeg je ja, als je echt uh, meerdere liefdes tegelijk hebt, uh, je wil ook nog in Afrika zijn, je wil yoga doen, je wil square tot een succes brengen en tegelijkertijd ben je een van de grote mannen van Twitter. Dat kan eigenlijk niet of is dat een te klassieke... Nou, Elon
6: of... Musk laat zien dat het wel degelijk kan als je meerdere rollen Je hebt nog op <laughs> uh, Dus dat zou ik niet durven beweren, maar over het algemeen zeggen toezichthouders, uh, uh, raden van commissarissen zeggen, uh, schoenmaker hou je bij je leest, concentreer je op datgene waar je voor ja, bent ingehuurd.
7: Veel CEO's die hebben ook elders uh, posities zeg maar, in, in, in de raad van commissaris... of in, in, in de boards, dus ze verdelen hun aandacht sowieso toch wel. Ik denk trouwens dat uh, Jack Dorsey ook het uh, bedrijf Twitter... in een redelijk goede staat uh, achter, uh, achterlaat. Uh, de laatste kwartaal uh, registreerde Twitter toch nog weer een 37% omzetgroei. Ze hebben 320 miljoen maandelijkse gebruikers... meer dan 220 miljoen dagelijks actieve gebruikers... Alleen, het is bij. wel een actief segment. en Ik snap eigenlijk, van, uh, hij leest natuurlijk veel sites en zo. Hij, Lodewijk. Lodewijk, ja. Lodewijk. Ja. Maar Twitter is echt gewoon bij far het nieuwste nieuwsmedium. Alleen ja. je moet wel een goede geur hebben, een goede neus hebben... dat je fake nieuws en ik, echt uh, nieuws ook weet te onderscheiden.
2: Ik schijnen. dank jullie dat jullie bij het beste nieuwsmedium te gast waren... Fijn namelijk fijn. de radio. <lacht> Lodewijk van der Kroft, van Comjest en Wim Zwanenburg... van Stroeven-Lemberger. Dank voor jullie komst. Zometeen zou ik uh, zeker blijven luisteren... want dan gaat het over high-tech zwem. Baden voor Nederlandse tuinen. En het hoeft geen enorme kasteeltuin te zijn.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over slimme zwembaden. Nu eerst... De
9: zakenpartner van de week. En
2: dat is Anne-Sofie Schuurman van jeugdzorg, start-up Groei en Glunder... en buitenschoolse opvang Vesper Bezo Plus. Fijn dat je er weer bent. Dank je wel. Met vandaag speciale aandacht voor ondernemen in de zorg. In de jeugdzorg. Want, uh, ik zou bijna zeggen, je moet het maar durven. Ik denk dat je heel veel bureaucratie, heel veel regelgeving tegenkomt. Is dat ook jouw ervaring?
9: Zeker. Dat is ook waarom we... Waarom ik hier ook sta? Omdat ik hoop dat er meer ondernemers in de zorg komen. Want het is ontzettend ingewikkeld om in de zorg te ondernemen. Dit omdat we met een aanbestedingenmodel werken. Dus het gaat niet om of jij het beste of goedkoopste product levert. Maar gewoon of je de aanbesteding wint. Maar die
2: aanbesteding win je toch op basis van bepaalde factoren... waarin prijs en kwaliteit hopelijk een rol spelen?
9: Ja, maar dat proberen ze terug te brengen op regeltjes. En uh, dat gaat vaak, ja, overstijgt dat vaak. Dus het gaat vaak meer om politiek dan om, uh, ja, ben je de beste?
2: Maar jij bent er doorheen gebroken. Het is jou gelukt.
9: Ja, en heel plat gezegd, ik ben gewoon goed in aanbestedingen schrijven.
2: Well, Oké, okay, nou, maar dan is dat misschien uh, waar je deze tijd voor moet gebruiken. Wat zijn dan je tips? Want je zegt, ik hoop dat het navolging krijgt. Dat meer mensen de stap wagen. Dan is het dus belangrijk dat je die aanbesteding wint. Waarom win jij hem?
9: Nou, het is grappig dat je dat zegt. Ik win hem omdat ik dus goed ben in. Uh, ik weet wat gemeenten willen horen. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel anderen die weten wat gemeenten willen horen. En daarom is Follow the Money bijvoorbeeld ook een platform. wat uh, in je jeugdzorgdossiers is gedoken. Omdat er dus ook veel zorgcowboys daarmee op de markt zijn. Maar
2: het is toch eigenlijk te triest voor woorden dat jij weet wat een gemeente wil horen. En ik snap dat het van belang is als je een aanbesteding wil winnen. Mm-hmm. Maar je moet toch eigenlijk vooral plannen maken die het beste zijn voor de jeugd waar je het over hebt. Ja,
9: daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is natuurlijk ook wat Glunder doet en biedt. En wij zijn continu op zoek naar de nieuwe wegen... binnen de bureaucratie en regels in de jeugdzorg. Daarom zijn we ook een opvang gestart... voor kinderen met een extra zorgbehoefte. Uh, dus ja, die ethiek die ervaar ik zelf wel... Maar dat maakt wel dat de sector wel een een zieke sector soms is.
2: Maar, Maar wil je nou vooral mensen stimuleren deze stap te wagen... of wil je mensen vooral waarschuwen voor wat ze allemaal tegenkomen? Want als ik dit nu luister en ik had ambities... dan zou ik misschien nog wel twee keer nadenken... in plaats van een stapje harder gaan lopen.
9: Nou, ja, dat is de vraag. Ik denk dat het belangrijk is dat we meer ondernemers krijgen... die impact willen maken op de maatschappij. En de zorg is daar, denk ik, zeker in deze coronacrisis... een uh, hele belangrijke sector in om daar meer vernieuwing naartoe te brengen. Ja, nee, dat snap
2: ik wel. Maar uh, dan blijft dus overeind dat, dat het best wel eens zo zou kunnen zijn... dat je veel weerstand tegenkomt. Of dat 100%. je misschien af en toe je principes terzijde moet schuiven. Want wat jij uh, schrijft in je aanbesteding, wat gemeenten willen horen... hoeft niet per se te zijn wat jij denkt dat het beste is.
9: Ja, sterker nog, je schrijft iets op in de aanbesteding... en vervolgens... Ga kijkt de gemeente daar totaal niet meer naar... en wordt er ook niet op gehandhaafd. Dus het, het is een hele rare sector waarin we dus... de toetreding is, is hoog, hè, de drempel is hoog vanuit zo'n aanbesteding... maar daarna wordt er niet meer gekeken naar alle beloftes.
2: Maar dus als je helemaal binnen bent... Ben je binnen. Dan ben je binnen en kun je ook je gang gaan?
9: Ja, ja met alle gevolgen van dienstelers. Ja.
2: Soms wel, maar soms kan dat dus ook positief uitpakken. Want... Precies, ja. Dat geldt dan waarschijnlijk voor jou?
9: Ja, ja. wij zijn uh, een kleinschalige zorgorganisatie dus in deze gemeente. En wij hebben ook onder andere onszelf verzameld... met nog zes kleinschalige zorgorganisaties... om de enorme druk die op dit moment op de markt staat... we uh, hebben het heet in corona over code zwart... maar de jeugdzorg zit al lang in code zwart. Ja. Kinderen die mishandeld worden, misbruikt worden... staan op wachtlijsten van zes maanden. En dat is echt heel belangrijk dat daar uh, ja, meer ruimte voor komt. Maar wat niet gaat. En wij proberen dus nu met onder andere een samenwerkingsverband... van zes kleinschalige zorgaanbieders daar een stap in te zetten. Met alle andere zorgaanbieders ook in de stad natuurlijk.
2: Maar de, de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een stap gezet... naar de rechter eerder dit jaar. is een uitspraak uitgekomen. Uh, heeft te maken met de decentralisatie. De verantwoordelijkheid bij gemeenten kwam te liggen voor de jeugdzorg. Klopt. Uh, er is wel gezegd, dat het de afgelopen jaren niet goed gegaan... er moet geld bij, flink geld bij. Ja. Gaat dat gevolgen hebben voor ook jouw bedrijven?
9: Nou, er komt helemaal geen flink geld bij, want er is uh, bezuinigd... En en precies het bedrag wat bezuinigd is, komt er nu weer bij. Terwijl er meer kinderen in de jeugdzorg zitten. Dus ik ben niet zo onder de indruk van die maatregel.
2: Misschien ben je onder de indruk van onze volgende gast. Nou,
9: ben Stel gerust
2: je vragen.
1: Zaken doen.
2: De home trainer krijgt misschien wel concurrentie vanuit de tuin. Het slimme zwembad van Swim. En dat bad genereert golven in een eenpersoons zwembad. Waardoor je in je achtertuin, op de plaats, toch kunt trainen op je golfslag. De gast is Mark Smits, eigenaar en directeur van Swim. Welkom. Dankjewel. Uh, afgestudeerd hovenier. Waarom ben je toch uiteindelijk vol overtuiging? Want dat kan niet anders. Je hebt er nu een bedrijf uh, van gemaakt. In de zwembaden gestapt.
10: Ja, om de zwembaden. Dat is het, mo- het mooiste wat er is, joh. Je kunt... <lacht> vond je toen ook al? Ja, dat vond ik al heel snel.
2: Ja, ja. <lacht> nou, laten we het hebben over jouw zwembad. Want het ene zwembad is het andere niet. Wat, wat kan jouw
10: slimme zwembad? Nou, wat wij in ieder geval doen, ik hoorde je net golven zeggen... maar die golven, dat is al meteen een term waar ik al van begin te stuiteren. Bij ons gaat alles om gladde stroming. Oh, gladde en lekker gladde stroming? Ja, lekker, lekker zei, zwemwater. Ik had beter moeten inlezen. Ja, ja, glad, zonder turbulentie, weet je wel. Het, het, de bedoeling is gewoon dat het lekker zwemt. En daar hebben we dit zwembad voor ontworpen. Oké, okay, hoe doe je dat dan? Nou ja, door met een hele grote propeller uh, water aan te drijven. Dus je kunt met redelijk lage toeren kun je water in beweging brengen. Waardoor het water niet turbulent is en uh, met ja, relatief weinig energie zeg maar, op je afkomt. Waardoor het aanvoelt alsof jij gewoon in buitenwater zwemt.
2: Maar nou ja, je doet alsof
10: het heel gebruikelijk is. Met een hele grote propeller kun je dit eens voor elkaar krijgen. Maar het was toch juist een mini zwembad? Ja, dat klopt. Maar alles is relatief. Hè. Maar een propeller van 40 centimeter, dat is al best een uh, flinke propeller. En het zwembad is inderdaad een mini 2,25 meter bij 4 meter. Okay. En, en jij had dit idee al veel eerder. Ik meen zelfs in 2013. Toen pas is het in... geboren, ja. Ja, toen is het
2: geboren. Nou ja, en uiteindelijk is het pas een uh, groot geworden, kleuter geworden. En wat is meer, zei in 2020.
10: Wat is er in die tussenliggende jaren gebeurd? Nou ja, ontwikkeling, weet je. En ontwikkeling had bij mij tijd nodig. Uh, ik had daarnaast nog een ander bedrijf, dus dat bedrijf ging ook door. Uh, ik denk dat het, zoals bij veel ondernemers begonnen is, vanuit een hobby en een mooi doel. He, en mijn doel was toen nog tijd om. Uh, een zwembad te bouwen waarin Olympische zwemmers konden zwemmen. Dat was uh, de basis. En daarmee ben ik op een gegeven moment gaan bouwen. Uh, zoals ik een be- bepaalde ideeën kreeg. Uh, dat begon bij een gat in de grond graven met mijn duikpak erin. En uh, in de winter gaan testen. Gewoon omdat ik, ja, ik stond recht op te wachten om gewoon uh, aan de gang te gaan. Dus je eigen tuin was de proeftuin? Je bent dat daar was letterlijk de graven. proeftuin. Ja. En uh, wat ik wel
2: interessant vind is dat je meteen zegt... ja, mijn doelgroep was de Olympische zwemmer dat is wel een vrij beperkte doelgroep. Want hoeveel mensen zijn er nou uiteindelijk Olympisch zwemmer?
10: Ja, dat klopt. Dat zegt ook helemaal niks. Dat was toen echt oh. basis. nee, een basisidee, weet je wel. Van, kijk, ik, ik wist natuurlijk wat er in de markt te koop is. Uh, dus ik had voor mezelf voorgenomen... ik wil iets beters maken dan wat er nu is. Dus vandaar dat die term Olympisch zeg maar, erbij is gekomen voor mezelf. Ik denk, als die mensen dadelijk lekker zwemmen in mijn zwembad... dan heb ik wel echt alle doelen bereikt die ik wil bereiken gaandeweg in die zes, uh, zeven jaar dat we ontwikkeld hebben... kom je er eigenlijk wel achter... dat uh, het zwembad eigenlijk voor veel meer en meer mensen gebruikt gaat worden. Hè. Dus, dus wij allemaal die gewoon lekker uh, aan de gezondheid willen werken... lekker willen bewegen, ja, daar is het een topzwembad voor. Maar zes, zeven jaar, ik moet er toch nog eventjes wat dieper in duiken. Geen woordgrap, maar
2: uh, je hebt het over een grote propeller en een minibad. Dat idee klinkt als de basis van het zwembad. Wat kom je dan allemaal tegen bij de ontwikkeling?
10: Uh, Ja, allerlei dingen. Uh, Het het begon natuurlijk al met die stroming. Dus je kunt alleen maar lekker zwemmen als die stroming helemaal perfect is. Zoals ik al had omschreven. Dus je leert gewoon gaandeweg, uh, afhankelijk van je modellen die je maakt dat die stroming eigenlijk in het begin nog niet zo lekker was. En uh, bij ons ging het eigenlijk... Ik, ik was aan het werk, zeg maar, langs mijn ander bedrijf. Dus het was denken, als je s'avonds in bed ligt... hoe je iets gaat maken, op een klapblok de volgende dag schrijven... dan moet alles uitgewerkt worden bij bedrijven... en dan ben je weer een half jaar je verder. Had
2: veel verder kunnen zijn en veel eerder klaar kunnen zijn... als jij je onverdeelde aandacht had kunnen richten op swim.
10: Nou, uh, misschien had ik een, een stukje kunnen winnen... maar ik merk toch ook wel dat heel veel ontstaan is door voortschrijdend inzicht... en dan had je dat echt van tevoren niet kunnen bedenken. Dus het het zijn echt stappen geweest die we hebben moeten maken.
2: Ik snap dat het voor Maarten van der Weijden en Ranomi kromo natuurlijk een must is om die swim in de tuin te plaatsen. Uh, Voor hoeveel meer mensen geldt dat? Want je moet er ook nog wel enigszins voor sparen om het zo uit te drukken. Het kost 30.000 euro zo ongeveer in de goedkoopste variant... en dat loopt dan op naar zo'n kleine 50.000 euro.
10: Ja, klopt. Ja, ik klopt. Het, is, het is niet het allergoedkoopste zwembad. Van de andere kant merken wij, een beetje gemiddelde Nederlander, die kan er eigenlijk al heel goed mee uit de voeten. Nou, je, je staat in de studio met twee heel gemiddelde Nederlanders. Ja, ja, ja.
2: Ben je al, al bijna zover dat je de creditcard trekt?
9: Voor die 30.000 euro
2: bijna. Wat denk je ervan als je het zo hoort?
9: Ja, voor mij is dat wel echt een bedrag wat extreem hoog is. En ik, uh, ik, ik, ik woon in Amsterdam, dus ik heb denk ik wel een iets groter portemonnee dan de gemiddelde Nederlander. Dus ik vraag ja. me af hoe laagdrempelig dit uh, aanbod is.
10: Ja, neem we van mij aan. Dus uh, wij hebben op dit moment meer dan 4000 aanvragen in een jaar tijd verzameld. Dat zijn allemaal mensen die echt interesse hebben in deze zwembad. En uh, kijk, je moet, je moet het ook een beetje in perspectief zijn, weet je. Uh, iemand... Uh, Iemand, waarom betaalt iemand heel veel geld voor een hele snelle auto? Hè? Dus dat doen mensen, omdat ze heel veel van hard rijden houden. En zo is het eigenlijk ook met het zwemmen. Er is een hele grote groep mensen die echt lekker voor de gezondheid... wil zwemmen en gewoon lekker in beweging wil blijven. Die het geld hebben. En die dus dan zeggen, ja, als ik dan toch het geld heb... dan wil ik wel in iets zwemmen waar ik lekker in kan zwemmen. En dan, dan plaats je je denk ik ook in het juiste perspectief. Weet je wel. Die mensen, dat zijn onze potentiële klanten. Hè? En iemand die een niet-zwemmer is... die vindt dit dan relatief best duur.
2: Maar ook ook de de fanatiekere zwemmers... die kun je misschien vergelijken met de fanatiekere wielrenners... die ook wel eens denken aan een home trainer of een tax... of hoe het ook mag heten. Ik heb me daar zelf wel eens in verdiept. En mijn aarzeling is altijd... en ik vraag me af of dat dan ook geldt voor jouw swim... je koopt dat ding, je bent een paar weken fanatiek... want je hebt hem nu, je gaat er volop van genieten... en het is winter en je kunt blijven fietsen... of in jouw geval blijven zwemmen in je eigen tuin. Wat gebeurt er daarna?
10: Houden mensen die liefde vast... Nou, zover wij het in ieder geval kunnen terugzien met onze klanten... is het er absoluut in ieder geval wel. En ik denk dat het ook wel het is een beetje een manier van leven is. Je wel. Je staat met ons zwembad op. Hè. S Morgens, eh, het eerste wat je doet is even lekker een half uurtje zwemmen. En dan ga je naar je bakje koffie. Of het is je middagding of je avondding. Iedereen maakt er zijn eigen route van. Ik heb triatloners die trainen voor bepaalde wedstrijdschema's. Maar het wordt wel een stukje onderdeel van je leven. En ik denk dat daardoor mensen het ook gewoon zo dat ja, er zo mee bezig blijf. Ik...
2: Nou ja, ik, ik heb er dus nooit in gelegen. Ik geloof dat ik kan proefzwemmen in bokstoel. Ja, ik nodig je graag uit. Dat hoort erbij dan. Maar heeft het ook niet heel erg iets onbevredigends? Je bent namelijk toch alles aan het geven op een aangename manier... maar je komt letterlijk geen meter verder.
10: Nee, nou ja, vanuit dat opzicht kan ik me dan ook wel voorstellen. Maar je moet het een beetje zien in je trainingen. Dus dus ik heb eigenlijk twee soorten mensen die bij ons zwemmen. Je hebt dan wat wij noemen de gezondheidszwemmer. Dat zijn mensen die gewoon lekker voor de beweging zorgen zwemmen en de ontspanning. En geloof mij, als je lekker een kwartiertje gezwommen hebt... Ondanks het feit dat je zegt van ja, ik heb mijn doelen niet bereikt. Maar je bent wel echt ontspannen. En dat is eigenlijk waar het dan een beetje om draait bij dat soort type mensen. Dat ze de beweging hebben gehad en lekker ontspannen met de zwembad omgaan. En daarnaast hebben we klanten, of uh, uh, sporters natuurlijk, die gewoon echt voor de training gaan. Kijk, en training is doelen behalen. En je kunt heel makkelijk meetbaar maken dat je ook gewoon beter gaat worden in dat hè, Want je moet gewoon langzaam aan je programma's scherper zetten. En dan zie je dat je je doelen haalt. En daarmee wordt het dan ook echt niet saai. Je bent en gewoon aan het de werken. mensen die doelen
2: ook nog altijd prevaleren in de koude maanden. In november, december, januari. Hè? De tijd dat uh, in de, de buitenlucht natuurlijk uh, buitensporig uh, onantrekkelijk wordt. Daar moet je wel heel dapper voor zijn. Ja. Uh, of je moet natuurlijk de verwarming aanzetten. Ja, heel veel mensen gaat die warm Het dat veel geld kosten, want ja. we kennen op dit moment de energieprijzen.
10: Ja, toch valt het allemaal mee. Het bad is super duurzaam gebouwd. Uh, klein zwembad, daardoor vraag je sowieso wel niet zo ontzettend veel uh, zijn hoge energiebehoeften. Dus, ja, valt...
2: maar, geef me eens aan, als ik op een aangename manier wil zwemmen... en dan met name op een aangename temperatuur, ook in de winter? 25,
10: 26 graden, dat is lekker. Je, bent, je bent sportief bezig, dus het is hoeft niet mega warm. In zwemmeltermen is dat dan namelijk niet mega warm. En wat kost uh, dat dan? Aan energie? Op jouw basis? Ja, graag. Tel ongeveer 11, 1200 euro. Nou, dat kan er dan ook wel bij, toch? Ja. <lacht> um,
2: dan nog even naar, naar andere toepassingen, hè? Want, uh, nou ja, laten we zeggen, je, de, de, de kosten hebben we net geschetst. Uh, het kan ervoor zorgen dat je je doelen haalt, dat je fanatiek blijft trainen. Zie jij ook uh,
10: interesse bij bijvoorbeeld revalidatieklinieken? Ja, uh, nou ja, d- uh, laat ik het zo zeggen, er is absoluut interesse. Het is alleen nog een beetje een, een onbekende sector voor ons en wij ook voor hun. Dus ik denk dat we elkaar nog een beetje moeten leren kennen.
2: Nog iets. Hè. Ik heb me gewoon mijn gedachten de vrije loop
10: laten gaan. Zou het onderdeel kunnen zijn van een sportschool of een grote keten? Uh, nou ja, sportschool zeker. We hebben zelf plannen om een sportschool uh, daarmee op te gaan richten. Oh. En uh, ja, heb, je, de... heb je daar
2: al een schets van? Hoe, hoe gaat dat dan? Versillende ja, dat, 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 van die dat, swims naast elkaar.
10: Ja, inderdaad staan er acht op een rij... Uh, en dan kun je gewoon een, een pak met 900 mensen in een sportco- sportclub kun je laten sporten. En daar hebben we daar een geweldig mooi sportschoolconcept voor liggen. En ik geloof echt dat we, en ik noem dat dan ook het nieuwe zwemmen... dat we dat eigenlijk onder de mensen nou, kunnen gaan brengen. Sophie, we
2: hoeven het niet eens meer zelf te kopen. Je kunt gewoon naar de sportschool voor je swim.
9: Kijk er naar uit. Ja, ja, dat wordt dat het uh... dan wat serieuzer? Te horen wel. En het is een bijzondere ervaring. Dus ik ben wel nieuwsgierig geworden. Ja. Hoe belangrijk zijn uh,
2: mensen als Ranomi Cromovie Jojo en Maarten van der Weijden voor de doorbraak van dit concept? Want je had altijd al die Olympische zwemmer voor ogen. Nou, ja. Ze zijn er dan uiteindelijk als ambassadeur van je merk.
10: Heeft dat echt uh, gezorgd voor een demarage? Uh, ja, het heeft, het heeft er wel mede. Het heeft er echt wel voor gezorgd dat ik in ieder geval niet meer zo hard hoefde te vertellen hoe goed het zwembad was. Weet je? Het mooie was toen zij een zwembad bij mij kochten wel nou, eigenlijk mijn Olympische droom dus uitkwam. Hè, want ik had mijn Olympische zwemmers. Dus daarmee was mijn bewijs geleverd. Uh, later, dan merk je dan wel. Dan hoef je het aan klanten gewoon niet meer zo uit te leggen. Dus als je mag zeggen dat Renomi en Maarten tot je klanten horen. Dan hebben heel veel mensen al zoiets van, oké. Okay, dat bad dat zwemt lekker. Maar
2: hoe is dat dan gegaan? Hoeven zij niet te betalen voor hun zwembad? En in ruil daarvoor mag jij zeggen... Nee, dat ze hebben het ook gewoon
10: vijf. moeten kopen. Oké. Okay. Weggeven, dat doen we niet. Dus, <laughs> uh... Uh,
2: dat zijn uh, natuurlijk in, in Nederland heel duidelijk de helden. Maar de toekomst van zwem, begrijp ik, ligt uh, niet alleen in Nederland... maar
10: uh, op de eerste plaats nu in Duitsland. Ja, Duitsland is in ieder geval het land waar we als eerste willen gaan uitbreiden. Ehm... Uh, bij Nederland, uh, kijk, als je kijkt, hè, afgelopen jaar hebben we er een stuk of 55 uh, gedaan. We denken er volgend jaar 120 in Nederland te doen. En dan weten we natuurlijk niet helemaal waar het plafond ligt. Want dat is voor ons ook nieuw. Maar we hebben voor nu even gezegd, van, nou, laten we er eens 120 in Nederland doen. Dan hebben we een mooi aantal.
2: En kan dat zomaar want het moet ook nog uh,
10: gemaakt worden. Je moet
2: je financiën natuurlijk uh, op de rit hebben.
10: Ja. Nee, nee ja, ik denk dat we dat allemaal aardig uh, in de kaart hebben. Uh. Hoe heb je het namelijk geregeld? Ik begrijp dat
2: er twee angel investors ook aan boord zijn. Klopt. Uh, omdat uh, in een eerdere fase van het bedrijf het
10: geld ook uh, enige tijd op was. Nou ja, het was, het was voor mij toen uh, een mooie stap... Om, om te durven het andere bedrijf los te laten gaan. En uh, dus ja, met voor de volle 100% te zeggen... nou gaan we alle pijlen op swim zetten. Hè? Dus dat je focus geeft aan je bedrijf. En ik denk dat dat de allerbeste is in mijn leven En zijn die angel geweest. investors daarin dan? Die zijn belangrijk geweest uh, omdat die mensen een mooie coaching uh, hebben gegeven. En die hebben mij stapjes durven laten zetten die ik misschien anders alleen niet had kunnen doen. Coaching
2: vanaf de rand van het zwembad, bij wijze van spreken. Mark Smits, eigenaar en directeur van Swim. Dank voor je komst. Zaken doen. Over de grens. Wie producten wil exporteren naar het Verenigd Koninkrijk... krijgt vanaf 1 januari 2022 te maken met alle grensformaliteiten... die horen bij een land dat echt buiten de Europese Unie ligt. De volledige brexit is dan, in ieder geval wat betreft de douane, een feit. En daarover praat ik door met Karel van Oostrom... Nederlands ambassadeur in het VK. Goedemiddag. Goedemiddag. We moeten, zoals dat vaker gaat bij de Brexit, toch eventjes de tijdlijn in de gaten houden. Want op 1 februari trok het Verenigd Koninkrijk zich terug uit de Europese Unie. Maar door allerlei regelingen zijn de grensformaliteiten dus kennelijk pas vanaf volgend jaar echt op alle producten van kracht. Vat ik het zo goed samen?
8: Ja, laat me een paar stapjes pakken. Tot 1 januari van dit jaar kon je zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Alsof je. Als je iets verkocht van Maastricht naar Makken was hetzelfde als van Leeuwarden naar Londen. En van 1 januari van dit jaar, jaar is het Verenigd Koninkrijk echt buitenland geworden. En aan de Nederlandse kant hebben we eigenlijk vanaf 1 januari van dit jaar hebben alles meteen ingevoerd. Dus als je invoerde vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, dan golden alle douanecontroles al. En de Britten hebben dat iets gefaseerder ingevoerd. En dat betekent dat de eerstvolgende verandering die daar aan zit te komen, die is inderdaad per 1 januari 2022, over een ruim vijf weken. En vanaf dat moment wordt het van belang dat als je landbouwproducten en levensmiddelen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk, dat je dan van tevoren dat aanmeldt bij de Britse overheid, bij de douane. En dat moet dan via een Britse partij. We noemen dat in douane termen de pre-notificatieplicht. En vanaf 1 juli volgend jaar komt daar een andere plicht bij, certificeringsplicht. Dat betekent dat je, als je in landbouwproducten en levensmiddelengoederen zit, dat je dan een veterinair gezondheidscertificaat bij moet doen en een fieto-sanitaire certificaat als het om plantaardige dingen gaat. Dus er komt een nieuwe regel bij. Tegelijkertijd ik wil ik er meteen bij zeggen... dat tot nu toe de Britten tot toe dit hebben uitgesteld. Dus hou uh, onze website in de gaten... uh, En vooral brexitloket.nl, tik dat gewoon in, dan kun je kiezen... ben ik ondernemer of burger, klik aan ondernemer... dan staat alle informatie die ik geef, staat daar dan bij. Maar de 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 Britten,
2: als ik u u goed begrijp, die hebben ook uh, de vrijheid... om dit uh, naar eigen inzicht uit te kunnen stellen. Of uh, heeft dat dan te maken met het feit dat ze kennelijk uh, de bond nog niet op orde hebben?
8: Ze hebben uh, langer tijd nodig gehad om de boel op orde te krijgen. En ook op dit moment uh, zijn ze nog steeds uh, aan het worstelen om alle controles inderdaad in plaats te krijgen. De moeite bijvoorbeeld, in Nederland hadden we 900 douaniers in Rotterdam opgeleid. Daar hadden we ook een uh, inspectieplaats voor um, uh, landbouwproducten en levensmiddelen hadden we uh, ingericht. En hier hebben ze meer tijd nodig.
2: Maar dan toch nog even naar wat er voor ondernemers concreet verandert. Stel, ik wil nog altijd die container naar het Verenigd Koninkrijk exporteren. Dan krijg ik dus te maken, heel kort gezegd, met een uitgebreidere papierwinkel. Of gaat het me ook heel veel meer kosten?
8: Ja, je krijgt te maken met veel meer papier. Alleen alle douanedocumenten zijn er al negen. Uh, Negen stuks die je moet invullen en dat kan inmiddels gelukkig elektronisch... Dat kost gemiddeld 130, 140 euro per zending. Dat kost tijd. Er is echt tijd mee gemoeid. En het kost ook inzet van je personeel. En als ze hier goederen hier zijn, heb je ook nog te maken met dingen als de btw die je posteling moet afdragen. En je hebt te maken ook met bijvoorbeeld oorsprongscertificaat. Dus het is allemaal een stuk ingewikkelder om zaken te doen. En wij als ambassade in Londen en ook het Brexit-loket zijn voortdurend bezig om Nederlandse bedrijven daarbij te helpen. Want het verandert allemaal. Makkelijk kunnen
2: we het niet maken, maar we kunnen wel helpen om het problemen op te lossen. Nou is er nog ook financiële hulp onderweg, want dan mag ik het wel zeggen. Er is vanuit de Europese Unie een fonds opgericht, Brexit Adjustment Reserve, onder andere om ondernemers te helpen die die extra kosten maken. En ik zeg onderweg, omdat er volgens mij 810 miljoen euro voor Nederland is toegezegd, maar er is nog niks uitgekeerd. Hoe kan dat dan eigenlijk?
8: Er wordt op dit moment hard aangewerkt door de collega's in Den Haag. Dat bedrag wordt in drieën opgedeeld, tussen bedrijfsleven, de visserij en de publieke sector. In de regels van het fonds staan dat geld kan worden ingezet voor het creëren van banen... voor de kosten van extra grensmaatregelen of financiële tegemoetkoming van ondernemers. Het kabinet is op dit moment overleggen over hoe we dat bedrag gaan verdelen... uh, het nieuwe kabinet, hoe dat is aangetreden... gaat daar een besluit over nemen. Dus dat komt eraan.
2: Ook u wacht op het nieuwe kabinet. Karel van Oosterom, Nederlands ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Dank voor dit gesprek. Anne-Sofie, dank voor jouw aanwezigheid hier. Morgen ben je er weer. Zeker. Goed zo. Fijn. Morgen dan zal ik er ook weer zijn om onder andere in gesprek te gaan... met Timo Hoogeboom. Hij is de topman van HAK. Dat bedrijf wil zijn potjes, bruine bonen, dolperten en appelmoes... binnenkort ook in Duitsland en Rusland gaan verkopen. Wat daarvoor nodig is, hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door mijn collega Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thierry en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je
0: werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.